0: sejam todos muito bem-vindos ao nosso buraco de minhoca, o podcast que é uma característica topológica hipotética do contínuo espaço-tempo. Seja lá o que isso significa. Eu sou o Rick, engenheiro, amante da ciência e eu gostaria de falar que quem não cola não sai da escola. Estou aqui do meu
1: lado com o nosso grande amigo Bush. Fala, pessoal. Boa noite aí, ou bom dia, ou boa tarde, depende de onde você está escutando. E hoje eu não sei o que falar, então segue.
0: <risos> segue o bailes, o pastor tocou pro lado, pegou a bola, tocou para o lado. Tipo
1: o Márcio Araújo, entendeu? Não fiz nada, só toquei para o
0: lado. <risos> Piadas futebolísticas. Então, beleza, aqui do nosso outro lado, o nosso grande doutorando e nerd de costa.
2: Ué, galera, hoje eu não tô bebendo porque eu tô de ressaca, e é isso, eu vou falar bem pouco.
0: <risos> tu, tu vê um, tô vendo um, galera, que é aquela voz grossa pós, pós, quando a pessoa tá estragada, né? Exatamente. É isso. E aqui do meu outro lado, o nosso maker, o nosso MacGyver de Magé, seja. se apresenta aí pra gente. Outros lados você tem, cara. Caramba! Só, eu não falei quantas dimensões a gente não tá aqui. Estranho, são é que vários lados. Tem que três são três lados.
3: <risos> Aí, galera. Boa noite. Vamos ter uma conversa maneira hoje. E eu estou, ao contrário do nosso amigo de Costa, todo mundo uma cervejinha. Ai, nem falo.
0: Ah, até dói. <risos> Bem pessoal, hoje é dia 8 de junho, um dia após uma das datas mais importantes para nós hosts do Buraco de Minhoca, ontem foi aniversário do nosso grande De Costa, então eu gostaria de começar o episódio dando parabéns aí pro De Costa,
2: pro nosso... Não muito dos Magos aí. Muito é, obrigado. Ah, e uhu. Gostaria de falar que é exatamente por isso que eu tô de ressaca, porque eu enchi a cara. <risos> <risos> e é isso. Melhor modo de passar o um aniversário. Foi bom, foi é isso
0: bom. É isso, pessoal. É isso. Vamos começar aqui. Hoje o dia promete. Hoje a gente vai ter uma conversa calorosa. E eu já gostaria de iniciar esse episódio trazendo aí é, diferença de conceitos, né? Acadêmico... E mercado de trabalho, né? Aposto que tem uma galera aí que tá ouvindo a gente, que tá fazendo faculdade, vai ter um pessoal aí que já se formou, vai ter gente aí que tá pensando o que vai fazer, se vai pro, se tenta ir pro mercado de trabalho, se tenta entrar nesse ramo aí da pesquisa. Aqui no Buraco de Minhoca a gente tem tudo para todos os lados, né? O de Costa aí, o nosso futuro doutor do caos. E do resto da galera aí já fez de tudo um pouco, né? Então, alguém gostaria de iniciar aí trazendo qual é a principal diferença que vocês acham que tem entre o lado de quem trabalha no acadêmico, no lado de pesquisa e quem já tá mais voltado pro mercado de trabalho? Alguém se arrisca aí? Kiri. <risos> Puta, me senti um professor de sala de aula agora, é, tá ligado? Que momento Quando que faz... ninguém quer falar. Momento Aqui, constrangedor.
1: Eu, eu vou começar falando aí só pra botar uma observação, né? É, nós somos quatro engenheiros mecânicos, né? Ainda por cima, especialidade igual. É, então, assim, o que a gente vai falar hoje e tal, né? É a percepção que a gente tem de, de vida, assim, né? Da gente que muito, muito ligado a esse ramo da engenharia, né, tipo, se tiver um médico ouvindo a gente, vai falar esses caras estão falando merda, e não é assim aqui na medicina <risos> que funciona, é, então tipo assim, tem um, tem um pouquinho de, né, sejam maleáveis com a gente, né? com o que a gente vai falar aqui.
2: Não, e tem outra questão também que eu vejo, por exemplo, pelo na minha bolha da internet, né, que eu sigo canais de ciência, como o Rick falou aí, eu faço doutorado e tal, é eu vejo que existem, existe muita divulgação científica na área de biologia, de física, de química, é, até de, de, de outras áreas assim, mas eu nunca vi, é, nunca não, até já vi mais, mais na, na gringa assim, né? Mas eu nunca vi aqui no Brasil a área de divulgação científica em engenharia. Então talvez é, é, o pessoal conheça muito a parte da, das ciências de base, né? por causa dessa galera aí que divulga a ciência, mas não conheça essa parte da, das ciências aplicadas, né? Que, engenharia, medicina, enfim. E talvez a gente possa dar um, um, uma luz sobre, sobre esse ramo, que é bem parecido com as ciências de base também, para falar a verdade. Eu acho interessante comentar isso também, porque como o de Costa comentando,
3: as pessoas acabam ficando um pouco fora do que, que acontece, do como é que é a engenharia, mais tratando do nosso lado, né? Como o Bush comentou, é, porque o pessoal gosta muito de ver como é o resultado, né? Como que é, como as coisas ficam bonitas quando aparece uma reportagem ou uma tecnologia nova divulgada, mas não entende muito bem como é que é no, no ramo acadêmico. A quantidade de cabeçada na parede que a gente tem que dar em murro e ponta de faca para poder sair algum resultado novo. E o pessoal acha que você senta um rapidinho ali um fim de semana no laboratório e já sai na segunda-feira com uma tecnologia nova. <risos> e a, a, a ciência ela sempre progride, mas a passos muito lentos, mas Exatamente. constantes.
0: É, eu gostaria de trazer aqui, cara, o meu ponto de vista, né? Assim, ó, a minha vivência. É, hoje eu trabalho no mercado de trabalho, né? eu sou trabalho como engenheiro, é, eu trabalho no mercado de óleo e gás, <risos> ai, ai. mas eu gostaria de trazer um ponto de vista porque é, a forma como eu pensava no mercado e no acadêmico quando eu entrei na faculdade e hoje, muitos anos após, mudou muito ao longo do tempo. Então, por exemplo, quando a gente entra, cara, quando você entra na faculdade, pelo menos eu vou falar por mim, vocês falam se, vou, se vocês forem assim também. Cara, quando eu entrei entrei na faculdade de engenharia, cara, eu entrei com o olhinho brilhando e eu tinha uma perspectiva, tipo, brother, vou mudar o mundo, né? Vou, vou fazer e acontecer, entendeu? E aí tu chega, prim nossa primeira aula, né? E muito provavelmente a grande maioria que faz exatas foi a aula de cálculo 1, né? E tu tá com aquele olhinho brilhando, aquela vontade de querer mudar o mundo, tu senta numa sala e começa a ter uma aula de cálculo, velho. E, e cara, a primeira coisa que passou na minha cabeça foi, brother, pra que que eu vou usar isso na minha vida, tá ligado?
1: O, o olhinho brilhando vira olhinho brilhando de choro, né? <risos> é, 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 tipo, cara,
0: foi tipo de, de, de 80 a 0, muito rápido, tá ligado? E aí, eu fico, e aí tipo assim... A gente tem muita gente que se decepciona, tem muita gente que não consegue entender que assim, cara, você vai para o mercado, eu falo hoje com propriedade, tu não vai usar cálculo, tu não vai usar nenhuma fórmula daquelas que você aprendeu no ciclo básico, no máximo você vai pegar conceitos que você aprendeu na, numa área mais específica, né a gente que é de mecânica, a gente tem muita questão de área voltada para materiais, vibrações, né mas a gente pega esses conceitos básicos e a gente aplica de uma forma muito prática, no mercado é assim, é prático, cara, é resultado, né? Quando você vai a área da pesquisa, e assim, como experiência eu só tive, é, eu fiz uma eu tive uma bolsa de iniciação científica, eu fiz uma pesquisa em compósitos. Mas aí eu também entro uma outra coisa que eu vou até perguntar depois pro Seiji e pro Di Costa, que tem uma experiência maior, que eu fiquei meio traumatizado na pesquisa, cara. Porque assim, cara, é... Eu tinha uma outra ideia também essa questão de mudar o mundo e quando eu vi eu estava lendo lendo papel lendo lendo livro lendo lendo plotando o gráfico e eu falei cara isso aqui não vai chegar a lugar nenhum nunca sabe então eu queria ouvir aí do pô, principalmente do de Costa aí que pô, já está doutorando está tipo outro outro patamar né qual é a perspectiva dele o que que ele pode trazer para a gente que a gente assim não, não po possa não ter vivido né do estrado do doutorado que as pessoas elas podem é, acabar aprendendo um pouco aqui no nosso podcast.
2: Pois então a, a primeira coisa que eu compartilho dessa desse negócio do olhinho brilhando e desse olhinho de choro depois porque assim eu entrei na faculdade a minha primeira aula ela não foi de cálculo mas eu lembro que quando eu entrei em, em, em outras turmas assim professores eles não falavam o porquê que a gente estava aprendendo aquilo sabe então era meio assim, aprende aí e se vira. Tome essa fórmula aqui, que é. eu vou cobrar na prova e é isso aí. E aí Resolve essa assim. lista de exercícios e é isso aí. Exato. Exato. Assim, não foram todos os professores, não quero ser injusto também, né? Porque é, só os Existem Só os existem...
0: <risos> só 95%, só. Os é, é, existem
2: ótimos professores, assim, é, e, e os caras excelentes. E, e posso falar mais disso... Depois, mas assim, muitos professores hoje, na, principalmente na, na área de exatas, eles não sabem da aula, né? É, e aí isso isso prejudica muito o aluno na hora dele dele entender o que que ele quer fazer, se ele gosta daquele assunto, se ele quer é, seguir aquela carreira ou outra carreira, né? E aí, assim, é, indo para a parte do, do, do mercado acadêmico, né? É, como, como existem professores ruins, porque você sempre vai ter um orientador, né? Quando você entra na, na pesquisa, como existem professores ruins, existem orientadores ruins e, e, e orientadores bons e ótimos orientadores. E aí, De Costa, eu acho que... explica aí pra gente qual, qual
0: seria a função básica aí do, do orientador. O que, que esse cara tem que fazer?
2: Então, basicamente, vamos pelo pelo princípio. Então, quando você entra na, por exemplo, numa iniciação científica, né, é o primeiro passo que você tem na carreira na carreira acadêmica. Você é um, um, um aluno de graduação, você quer iniciar a sua a sua a sua vida na pesquisa, né? Então, existe um negócio chamado iniciação científica e isso existe em todas as faculdades. E aí, o que, que você faz? Você procura um professor e e fala com ele, olha, é, o que que você pesquisa, conversa, troca uma ideia, vê se gosta, e ele vai te falar, beleza, aí você fala para ele, olha, gostei da sua pesquisa, será que eu posso é, pesquisar com você, participar dessa sua pesquisa como aluno de iniciação? Ele vai falar sim ou não, obviamente tem que haver uma, uma um, um mútuo interesse dos dois, às vezes o, o professor ele está com muitos alunos e pode receber esse novo aluno, às vezes o professor não gosta de você, e aí não tem como você trabalhar com uma pessoa que você não gosta, né? Mas tudo certo, você inicia a sua, a sua vida ali na carreira acadêmica. E juntamente com a, com a faculdade, você vai fazendo um projeto de pesquisa simples, né? Geralmente você ajuda ou um aluno de mestrado, ou um aluno de doutorado a realizar a pesquisa dele. E às vezes você leva, dependendo se você for um bom... É, é, aluno de iniciação científica, você consegue publicar um, um artigo em um congresso ou até mesmo numa revista, que eu já vi muitos alunos conseguindo, né?
0: É, eu, eu acho que tu tava falando que agora eu acabei lembrando. Eu acho que nessa questão de estar na pesquisa, né? De iniciar na pesquisa, eu acho que nós quatro fizemos iniciação científica, né? Eu não fiz. Você não, não fez, né, César? O, Eu, eu acho, acho que o Bush calma. fez, você
1: não fez? Eu fiz também compósitos. Car... <risos>
0: É verdade, cara, é verdade. Nossa, eu tinha esquecido disso, mas esse é papo pelo outro podcast aí. É, tu fez é em compósitos também, né, Bush?
1: Compósitos também.
0: E como é que tu entrou, tu caiu de paraquedas, como é que foi essa ideia de, cara, eu quero fazer uma pesquisa? Porque assim, para mim foi, tô curioso, quero entender, quero saber com, como é, qual é desse negócio aqui. Ó,
1: né? oh, vou ser sincerão, sincerão agora, momento, sincerão <risos> do porquê que eu entrei. Abre o seu pesquisa. coração, vai, fala. Abre, abre o coração, eu, 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 eu tava estagiando. E aí eu tava ganhando aquele dinheirinho legal, né? Tim tim. E aí saí do estágio. E aí eu não tava conseguindo arranjar outro estágio e, e enquanto eu tava estagiando, é, a professora de compostos ela tinha me procurado para fazer a iniciação científica com ela só que eu não tinha tempo não tinha como conciliar o estágio o
0: não e eu acho que não pode nem fazer junto né tem uma coisa dessa que você para fazer você para ganhar a bolsa pelo menos você não pode ter nenhum vínculo é, empregatício é.
1: para ganhar a bolsa assim e e aí eu, na época eu falei que não tinha como tal tá? entendeu aí acho que não foi nem um mês depois e aí eu saí do estágio e aí eu fui falar com ela porque eu sabia que tinha bolsa de iniciação científica. Eu falei, bom, é um jeito de eu ganhar um dinheirinho. E também teve a parte de curiosidade, né? De como é que é e tal.
0: E, e o Seja é um caso particular, né? Porque ele não fez pesquisa, ele não entrou nessa área, mas ele foi se aventurar no mestrado depois, né? Seja. conta aí pra gente como é que foi um pouco disso daí. Eu me considero uma pessoa generalista.
3: É, ou seja diferente de uma pessoa que é um especialista que é aquele que pega uma coisa para poder estudar ou para aprender para trabalhar e é foda naquilo eu gosto de aprender várias coisas e trabalhar em várias coisas e acumular conhecimentos diversificados então desde eu procurando faculdade qual curso eu queria fazer porque eu pensava assim pô eu gosto muito de ler eu gosto muito de parado pô, mas eu não quero ficar vendo português a minha vida então eu cancelei essa parte Aí eu, pô, eu gosto muito de biologia e coisa e tal, eu gosto muito de medicina assim, mas ah, não, ficar trabalhando com sangue, gente morrendo, acho melhor não. Mas eu sempre fui muito fã de ciência e sempre gostei muito da parte de engenharia, de, de inovação e de construir alguma coisa. Eliminando as coisas, eu acabei caindo em engenharia. Não me arrependo disso, eu adoro, aprendi muita coisa legal, mas foi mais por... É, tu, foi, eliminação... tu foi cortando
0: coisinhas do papel, Exatamente. aí sobrou engenharia ali, tu falou, é o que temos pra hoje. Exatamente. Inclusive,
2: você usa coisas hoje, né, que você aprendeu engenharia. Inclusive, eu uso coisas que eu uso de engenharia. Eu comecei a cursar
3: matemática, porque eu gostava muito de Nossa, aula, gostava muito nada fiz Não um sabia, período de matemática...
2: Pessoal e depois cara, eu Cara, vocês
0: estão falando agora, tá ligado quando a pessoa vai falando e vai, tipo, não tem um, um lugar no seu cérebro que você esqueceu completamente das coisas? Eu lembrei agora que o Sage, ele não entrou junto com a gente, ele, eu acho que ele entrou na reclassificação, ou foi, foi. No, outro,
2: foi não, no meio do caminho, o, né? foi o, no cê, meio... o Sage entrou no mesmo dia que eu na reclassificação. Nossa, é verdade,
3: cara, é verdade. Sim, você está, é, vocês estavam falando no primeiro dia de vocês, de olhos você brilhando, vou contar pra vocês rapidinho como é que foi o meu primeiro dia de engenharia. <risos> Eu cheguei lá no Cefet, perguntei, pô, qual que é a sala? Tá, essa aqui vai ser minha aula de hoje. Isso já tinha passado algumas semanas já de... Que tinha que Algumas semanas,
2: aula. cara. Não, cara, era... Tinha,
0: tava no meio do período
3: já. É,
2: exatamente. <risos>
0: Aí,
3: Vocês
2: eu já cheguei... entraram
0: quase no, na P1, cara. Tava quase tendo
3: prova não, já, não, sei lá. Né? Olha só, olha só. É exatamente exatamente isso. isso. Eu cheguei na sala... Aí, pô, primeira vez que eu entrei numa sala de faculdade, assim, do Cefete, eu pô, abri a sala, Mãe! muita gente, 70 cabeças sentadas numa sala. E o professor escrevendo o quadro, todo mundo quieto, cabeça <risos> baixa. Eu, caraca, a faculdade aqui é pico, pessoal, aqui é do caralho. Diferenciado, é né? Sentei na última cadeira que tinha liberada, abri o caderninho, aí o professor escrevendo lá, para no quadro, tipo, colocando umas questões. Aí ele vira... Ah, é, então vocês agora têm... Quero o Péricles vocês têm aqui um horas para fazer a prova, e vocês podem entregar onde quiserem e podem ir embora. Aí eu, caraca, eu cheguei no meio da prova, meu primeiro dia de aula é uma prova.
0: Caraca, eu, eu lembro eu dessa lembro. prova de álgebra linear. É. Não, você, é, é interessante que você entrou no meio do nada, sem saber nada, mas eu, eu aposto que você... Assim como outras pessoas que já estavam desde o primeiro dia, entregaram a prova em branco. Só que as outras pessoas estão desde o dia 1.
1: não, não mudou muita coisa.
3: Eu levantei a mão assim falei, professor, no primeiro dia, qual é o livro que vocês usam? <risos> que matéria, que, é que é essa?
1: matéria é essa? Ele riu
3: assim, deu um tapio no meu ombro, volta na P3, vai. Tudo bem, não tem problema não. Pô, Seja é.
0: descobrindo as magias da P3 já. Desde Era o a única período. aula que tinha no dia. Eu peguei onde e ter para casa.
2: Não e, <risos> e, e outra. Olha só, olha só. Bom explicar para galera aí que a gente fez, a gente falou aí em reclassificação e tal. E assim é porque o a gente fez toda a nossa faculdade foi no Cefet ali no Maracanã no Rio de Janeiro. Então assim é uma faculdade federal, né? É o centro federal de Então Tecnologia. você tem as reclassificações, né? As pessoas que não querem fazer o curso e tem gente que entra no meio do período. Só que o Giovanni, ele mora em Magé. <risos> A faculdade é. <risos> ele foi de Magé pro Maracanã para chegar lá, ver que tava tendo uma prova e voltar.
1: É isso. Ó, é, mas, assim, eu também faço parte dessa galera do primeiro período que chegava para ter aula é, e voltava para Maricá. <risos> né, tá ligado aquele meme do cara tipo, que...
0: Uou! Cara, meu cérebro agora, cara, que eu esqueci completamente que o Sage tava em Magé nessa época, e o Bush era do outro lado, né? Uhum.
2: É. Era não, cara... não, Inclusive, o apelido do Bush na faculdade era Maricá. Era Maricá. Era
1: Maricá. <risos> mas olha só, eu não sei se vocês se tocaram, eu não sou do período de vocês, né?
2: É, é um, um, não, um depois. Não, é um depois. É, é um depois. É. Mas,
3: mas voltando, a partir o fio da meada, você já perguntando como é que eu entendo parado de... de... É como é. você
0: se caiu de paraquedas no estrada, né? É, é eu, eu fiz a minha
3: faculdade inteira seguindo o roteiro direitinho, com, tudo o que devia, fiz todas as matérias, eu repeti uma matéria, foi computação, porque o professor era filho da puta, mas eu, eu fui tudo direitinho, tudo certinho, consegui terminar em cinco anos exatamente como manda o figurino. Mesmo fazendo tratamento e uma, uma cacidade de doença que a galera não vai querer entrar nesse assunto agora. <risos> Sinceramente. Próximo
0: podcast, o próximo podcast. É, próximo sinceramente, podcast.
3: isso não ajudou muito, sabe? Essa parada de você ter que correr para poder... Você não. tem que se formar para poder entrar no mercado de trabalho. Cara, não ganhei nada com isso.
0: isso não cara, nada. esse é um ponto importante que tu tocou, ou seja. Que eu aposto que vai ter uma galera que tá escutando agora a gente que se sente assim. É. E, e eu, eu me senti assim também, mas a gente aprende a desencanar quando a gente, quando a gente vai chegando mais lá para o final. Que é, cara, a gente... Tem, tem toda aquela pressão de, cara, eu preciso passar, eu preciso ter um CR bom, eu preciso me formar e eu preciso entrar logo no mercado. E em, em momento algumas pessoas param e pensam, o que que eu quero fazer?
3: É, né?
2: Exatamente.
3: isso não Cara, olha só, eu me formei com CR 8.1, sabe? Isso não me ajudou muita coisa para poder fazer as coisas. Era um dos CDF, pessoal sabe que isso que, eu, que eu gostava de ficar fazendo muita coisa, de, de responder as provas, eu ficava chateado quando tirava uma uma nota abaixo de 7. e cara isso não é uma coisa que mudou a minha vida do ponto de vista do mercado de trabalho mesmo eu tendo atuado no mercado de trabalho até porque nós pegamos uma época muito ruim na faculdade que a gente estava recheado de greve e recessão e crises econômicas do
0: Brasil nossa a gente tá de parabéns cara para a galera que tá ouvindo a gente só para contextualizar né a gente aqui é tudo formando todo mundo se formou ali 2015 16 17 né a galera se formou nessa época. Então, assim, imagina que você tá do meio pro final da tua faculdade e os seus veteranos, que você conhece, estão se formando, pegando é, vagas bizarras, assim. O cara acabou de se formar, tá entrando como engenheiro numa, numa empresa foda, ganhando oito conto lá, que era muito mais copioso na época. Era... Né? 21, 22 não. anos, sei lá. Eu acho que era e... até mais, cara. É, não, e assim, eram era salários bizarros é, naquela época tava tendo um boom do petróleo ali até 2013, 2014, gigantesco, então, meu irmão, era concurso da Petrobras, todo ano entrando 200, 300 pessoas, tu, era, tu ia mediano num concurso desse, tu entrava, então tava nossos veteranos tudo entrando nessa vibe aí de, pô, já tô me formando, assinando contrato, e a gente ali no meio pro final da faculdade pensando, caraca, é, 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 vou fazer meu nome, né, vou brilhar. Uhum. E aí, de um, de um momento pro outro, vem petrolão, vem crise econômica,
2: e começa pique, a cair não. as... É. Me vem, meu irmão, veio, não foi pouca merda, não. E outra história também, é, nós alunos vendo isso, a gente não se perguntava se a gente gostava disso ou não. A gente não tinha se perguntava se a gente ia gostar de, de trabalhar no, 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 nesse lugar que ganhava 8 mil, 10 mil reais. A gente só era incentivado aí porque tava todo mundo indo, era tipo uma onda gigante, Sim, assim, Você seguir a galera. Exato. Passa
1: de manobra.
2: É, cara, é a receita. É assim,
0: eu cresci. É... Bom, a gente aí voltando da. Voltando, já, a gente já falou no episódio passado, infelizmente, eu vou tocar na ferida de novo. A gente é da ah, década de 90.
1: Tá né? bem você
0: conhece. Hum, e na década de, de 90, a gente cresceu com receitinha de bolo, né? O que, que eu quero dizer com receitinha de bolo? Cara, estuda, se forma no colégio. Estuda, entra na faculdade pública, estuda, se forma, entra no, entra no mercado de trabalho e se ferra de trabalhar no mercado de trabalho. Com sorte, você vai deixar de trabalhar 8 horas por dia para
2: trabalhar 12. Não, a, e a ideia era: entrou na faculdade pública, irmão, você está garantido para a vida inteira. Sim. É. é. Não, eu começo o countdown, né? Porque, ó, tu entrou na
0: faculdade pública, ó, cinco aninhos, parceiro. Vamos se formar em cinco aninhos, Exatamente. Ter um CRL acima de sete e vambora. E assim, cara, não existe isso. Não existe isso. A gente aprendeu na base da porrada, né? Mas a galera que tá ouvindo a gente pode evitar passar pelo que a gente passou. Eu acho que é, inclusive, um dos propósitos desse podcast é trazer experiências que a gente já teve pra. Mostrar para vocês que, cara, a vida não é assim, você não precisa passar por isso, não precisa ter. Pô, tinha amiga nossa, amigo nosso, que foi parar em um hospital, cara, por crise. Né? A, gente tem, a gente tem um, a gente teve uma matéria que era, tinha mais a ver com projeto, desenhar, fazer coisas no software, e teve uma galera virando noite, cara, tomando é, negocinho de cafeína e indo parar para o hospital para tomar soro, porque eu tava com crise de ansiedade, entendeu? Então. Uh, o buraco é muito mais embaixo, sabe? Mas vamos, vamos, vamos botar o Seja no mestrado que a gente não consegue terminar essa história. <risos> vamos lá, Seja. Mas foi, quando eu terminei essa parada, eu
3: caí ali. Eu tava bem no meu, no meu estágio, por, ia ser efetivado com o tal, Pá, crise! Eu sentei assim, mais pro final do meu, do meu estágio. O meu chefe olhou pra minha cara e falou assim: Cara, eu tô tendo que mandar 30 engenheiros embora hoje por causa dessa crise. Eu adoro você, eu adoro seu trabalho. Não tem como eu colocar você nessa empresa. Eu olhei pra cara dele assim, pô, me ferrei.
0: Musiquinha eu... é do Naruto no fundo, né?
3: É.
2: <risos>
3: cara, eu gostei muito do meu, do meu estágio, de verdade. A galera do meu estágio era muito boa, e o meu chefe era excelente. Eu, eu me considero uma pessoa felizada, porque eu tive bons. Eu tive bons é, orientadores e bons chefes, todos os meus chefes foram excelentes. Oh. Eu criei amizades Coisa com os todos é. eles. Eu me considero felizado com isso.
0: Ou, ou seja, fala aí pra gente. É, assim, Que a gente falou, cara, tu não vai usar essas fórmulas, tu não vai. Assim, uma, uma qualidade boa assim, que tu tem, tipo, é, existem habilidades pro mercado, e existem habilidades pro acadêmico, né? são coisas completamente uhum. diferentes. Né? Assim, o que, que tu conseguiu pegar de legal no mercado que tu falou, pô, isso aqui é bom ter, isso aqui é bom saber, essa experiência foi boa eu ter?
3: Cara, é saber lidar com o pessoal, conversar com as pessoas, isso eu acho que é uma coisa que, que o mercado me ensinou muito bem, que você não trabalha fazendo. E assim como você também não faz pesquisa sozinho, por mais que é. você fique sentado no computador, é, você tem que saber lidar com as pessoas e tem que saber chegar no meio termo com todo mundo, sabe? E se você, comunicar,
0: né? Tem que saber é, se comunicar Você com tem pessoal. que saber
3: lidar com o um orçamento, você tem um, um, um budget ali, você tem também uma, um ETA, né? um, um, um tempo para poder fazer aquela parada. Isso te dá muitas diretrizes, sabe? Você conseguir se organizar com relação a isso é muito importante. O mercado de trabalho, eu gostei muito de ter essa relação com as pessoas e poder me dar esse guide que, olha só, tu não pode fugir muito, senão você vai acabar se perdendo. Tem que se manter o pé no chão aqui, senão você vai fazer merda depois. Mas eu fiquei muito tempo trabalhando, fiquei nessa parada, terminei o estágio, depois terminei a faculdade. Tipo, passou o tempo, não podia fazer mais nada. Aí, por sorte, chegando ali, estava vindo do Rio 2016. Então eu comecei a trabalhar no Rio 2016. Fiquei é pra caramba lá, é legal. Só que como todo mundo sabe,
0: a Olimpíada é uma vez ali e acabou, meu amor, vai embora. Uhum. <risos> dos, assim? Um dos trabalhos exóticos do... Um dos objetivos desse podcast é contar quantos trabalhos exóticos o seis já teve. Sim, sim. Cara, contei nos Jogos Olímpicos, cara, desmonta tudo, acabou
3: a parada. Tudo era... As pessoas já sabiam que tinha um prazo determinado pra acabar aquilo ali, sabe? E foi muito legal, eu gostei pra caramba. Pô, coloquei no meu currículo que eu trabalhei nos Jogos Olímpicos e nos Jogos Paralímpicos.
0: Fugia e o que que, que tu matador? fez lá nos Jogos Olímpicos? Eu que ajudei... Eu lembro que tu trabalhava muito com a movimentação, né? Você é, se, se envolvia isso. muito com os atletas, esse tipo de coisa. Eu ajudei a gerenciar
3: a parte de transporte, de entrada e saída de todo mundo, de todos os veículos das Vênus, que são os estádios. Eu trabalhei principalmente no Rio Olímpica Arena, que era onde tinha é, o jogo de ginástica rítmica... É, atleta, é, aquelas partes de dentro de, de, de ginástica e coisa e tal, e eu trabalhei pessoalmente na parte do Maria Lenk que era de salto ornamental é, nato sincronizado, polo foi muito maneiro, e depois eu trabalhei nos paralímpicos na parte de, do velódromo eu trabalhava, todo mundo que entrava, saía tinha que passar por mim, eu verificava qual, qual reunião estava chegando, qualquer herói estava chegando gerenciava aquela galera toda dali, e trabalhava com os
0: 15 voluntários, gente, debaixo de mim. Além do... Tu, cu tu, cuidava mas... uma, tu, tu cuidava de uma equipe, né? Tu cuidava de uma galera aí, que tu falou que tem 15 pessoas uhum. abaixo de você, então tu tinha que gerenciar essa galera e tu, te, e tu basicamente controlava o que entrava e o que saía dos jogos.
3: Isso, todo mundo é, tinha que passar é. por mim para chegar qualquer ônibus com uma federação, qualquer... Pô, passou por mim um, um príncipe, cara.
0: <risos> peça. O passou... príncipe de Nova York,
3: né? Você
1: é... barrou ele não, né, cara?
0: Não, mas, mas teve um... Sorte. Eu acho. Não, eu acho que
1: não.
3: <risos> Mas teve essa galera toda pra entrar aí, toda uma logística de lidar com o pessoal de, de mídia, entrar com, lidar com todos os atletas que passavam por mim, pra poder verificar se o cara tava no lugar certo. Foi bem legal, foi uma experiência. E essas, e essas,
0: e essas 15 cabeças abaixo de você, você era, você era realmente o chefe delas? Como é que funcionava isso aí? Elas tinham que se reportar pra você? Como é que era?
3: Eu era uma das pessoas com quem ela tinha que, que lidar, porque os voluntários eles são direcionados para alguns setores, né? Eu era um dos setores que era de transporte lá e que as pessoas tinham que me ajudar, Você tinha eu que, que botar voluntário. a galera
0: pra trabalhar, então.
3: É, exatamente. É, é um trabalho meio louco, assim, de você ser voluntário, né? porque você tá lá, você não tá ganhando, tecnicamente você não tá ganhando nada. Mas você vê várias coisas. Você, Pô, geralmente a gente conseguia colocar a galera pra assistir algum jogo, ganhava muito merchandising, <risos> ganhava muita entrada, ganhava, ganhava muita coisa pra decidir alguns jogos. Pô, era um, era um trabalho bem legal, era uma ralação desgraçada. Eu não sei como é que eu não tive um burnout naquela época. Eu sei que eu emagreci uns em 5 quilos naquela época. Eu andava uns 20 km por dia. Era... Mas era... Nossa.
2: Era Pô, mas era, mas era um, um negócio maneiro também, né, cara? Porque você conheceu muita gente e inclusive pessoas de outros países, né, cara? Muito. Trabalho era, direto um trabalho... com gente
3: de outros países. E a Ele gente era se virava
2: né? Ele era divertido o trabalho. Não era um
3: saco ou não. Tô errado. Era, era. Era legal. Eu tava uma hora falando japonês com o pessoal e virava alguém falando do russo, do meu lado. Eu não entendia nada. Eu tava em emendar no espanhol com inglês. Era bem maneiro.
0: Era um konnichiwa, how are you? Valeu, falou,
3: é, né? Exatamente.
0: Mas, ou seja, como é que tu saiu de chefe lá do, do setor de logística, basicamente, das Olimpíadas, para mestrado em engenharia?
3: Porque eu saí, ainda tava
0: ferrado na crise. Então, o mestrado foi a oportunidade que você tinha enxergado para seguir, vamos dizer assim, seguir a tua carreira, né? Não é isso, ficar parado. Porque
3: Eu queria experimentar uma coisa diferente, eu queria fazer uma coisa diferente para poder colocar, assim, porque ainda tava muito nesse o que que eu quero fazer, o que que eu vou fazer. E eu acabei entrando no mestrado porque eu vi uma área que era interessante, Para quem não sabe, eu fiz mestrado na parte de materiais inteligentes, junto com o nosso amigo de Costa, com umas aplicações utilizando origami, só para ser diferente, mas ainda... Caraca, então... você,
0: isso parece ser muito maneiro, cara.
3: É, não terminei, mas, cara, o... eu não terminei não porque... É, o ambiente é ruim, as paradas são ruins é porque não era uma coisa que me via como querendo continuar fazendo aquilo sabe? o meu grande lema de, de onde eu vou me encaixar o que, que eu vou fazer sabe? porque isso é uma coisa que eu sei que quem tá ouvindo também sente isso e fica pensando, pô, vou ter que fazer isso aqui por mais de 20 anos da minha vida o que, que eu vou fazer depois que acabar isso aqui isso é uma coisa que é muito assustador sabe?
0: É a galera a galera pensa que você decide o que você quer ser e qual faculdade você vai fazer com 17 anos, cara, tu não é ninguém, tu não sabe nada. Eu falo isso não, porque eu não era ninguém, eu não era é. ninguém, eu não sabia nada. E Mas até hoje, pra... não
2: é, né? E até hoje <risos> eu não sou,
0: é, exatamente. Esse é um ponto muito importante, que, cara, o vocês falou um negócio interessante aqui, cara, eu fiquei me perguntando o que eu queria fazer. Cara, a gente se pergunta até hoje. Né? você se pergunta quando vai entrar na faculdade você se pergunta no meio da faculdade você se pergunta no final da faculdade e quem não fez faculdade também não precisa se estar na faculdade mas você se pergunta isso o tempo todo e você para e pensa, cara, eu quero fazer isso aqui o resto dos próximos 30 anos da minha vida e eu acho que isso era comum esse, esse vou, vou, vou utilizar palavras de coach aqui, né? esse mindset ele era comum Antigamente, né? Você pega uma coisa e faz os, 30, os próximos 30, 40 anos da tua vida e vambora. Mas hoje, as contas é, e se vira por isso aí. É, é, é Exato. Certo. Mas eu acho que hoje, assim, não, não é bem assim, sabe? É, hoje a gente pode se permitir tentar se aventurar em coisas diferentes.
2: Né? Existem o, novas possibilidades, né?
0: Exato. O Bush, eu até queria aproveitar o gancho aí e puxar o Bush, porque o Bush, eu já trabalhei com o Bush no mercado. E ele saiu de uma área e foi para outra, agora completamente diferente, né, Bush? Conta aí um pouquinho do que, que tu fez, suas experiências, o que, que tu gostou, o que, que tu não gostou, né? E conta aí para gente.
1: É, então, aí de, depois que eu fiz a iniciação científica, eu me formei, né? E uns três ou quatro meses depois de formado, eu consegui uma vaga para trabalhar para uma empresa grande estatal do Brasil de óleo você vocês já sabem qual
0: é <risos> não faço a menor ideia Bush, qual empresa que é
1: então é... e aí trabalhando como terceirizado né? Para quem não sabe, empresas como a Petrobras né? 70% de quem trabalha nela é terceirizado, não é a galera concursada né e eu e o Rick tivemos uma experiência lá, né? Eu fiquei mais tempo. eu tinha um trabalho que eu gostava pra caramba, né? No, no início. E aí depois surgiu uma oportunidade de trabalhar embarcado. O famoso sonho do engenheiro que entrou na faculdade. <risos>
2: Nossa, foi o seu, né? A ah, eu, eu, eu,
1: tinha, eu tinha esse sonho também, cara. Eu Muita tinha gente também. tinha esse sonho por um, um motivo. Grana.
0: Não, dois. São dois motivos. Grana... E você parar pra pensar que, cara, eu só vou trabalhar metade do ano, porque assim, isso, é. tu tem tu a escala 14, independente da escala, né? 14 por 14, tu fica embarcado 14 dias, desembarca e fica 14 dias em casa sem fazer nada, né? É, isso, tu... isso pode variar, pode ser 14, pode ser 21, mas enfim, a ideia é que você trabalha metade do ano e ganha muita grana. Quem não é... quer, né?
1: Não, e, e assim, realmente, se você, no, no nosso caso, se a gente consegue uma vaga de engenheiro embarcado, pô, não é. É o sonho, né? Financeiramente, digamos assim. E para surpresa geral da nação <risos> e minha, eu não gostei. <risos> <risos> Chegava no fim do mês, eu falava, ah, cara, pô, tô gostando sim. Aí pa passava o mês e eu não tô gostando, não. Eu chegava no fim do mês e <risos> ah, eu tô gostando sim. Eu... Era, era assim, era, era um
0: Para a galera que não tá entendendo o que o Bush tá falando, é... eu não lembro. Eu não, eu, eu não embarquei com o Bush, né? a gente, eu, eu embarquei esporadicamente, porque você, quando é engenheiro, não trabalha embarcado, mas você trabalha, por exemplo, numa área de petróleo, você pode eventualmente embarcar, ficar lá alguns dias e voltar. Você vai lá resolver o problema e volta. Né? Então o Bush me fala se era isso, porque. A experiência que eu tive embarcada é, é horrível por alguns fatores. Primeiro que tu tá completamente isolado do mundo. Tu tá numa ilha de ferro, que querendo ou não aquilo ali é uma bomba, né? Porque é uma planta de petróleo, meu irmão, no meio do nada. Tudo para dar errado. Tudo pra dar errado, velho. E tu, ah, tu fala, ah, mas a segurança é muito alta, não sei o quê. É, a segurança é muito alta. Mas explica isso pro teu cérebro. Tu já fica escaldado, <risos> entendeu? Sim. E tu vai embarcar. Geralmente tu não tá embarcando com a tua galera. Porque quando tu trabalha no escritório, quando tu trabalha em algum lugar, tu já conhece. Até quando tu trabalha com pesquisa, tu, tra... tu conhece a galera. Tem a tua galera. Tu não tá ali sozinho. Foi o que o senhor falou. Ninguém trabalha sozinho.
1: Uhum.
0: Mas se tu tá trabalhando embarcado, dependendo da, da posição ali, cara, tu, tá, tu fica meio isolado. Porque tu não conhece o pessoal. Às vezes são escalas diferentes. Às vezes tu conhece mais o cara, tipo assim, é, pô, é uma galera das antigas, não fala a mesma língua que a gente, entendeu? Então, cara, eu me senti muito isolado e, principalmente, tu não pode... Pelo menos onde eu embarquei, né? Você não pode usar o celular. E na internet é horrível. Cara, tu fica completamente isolado do mundo. Então... É, é eu,
1: eu também não tinha. O celular era lacrado, né? Você lacrava no aeroporto e... e Mas por que que, é que eles
2: fazem isso? De você não poder... Nem, nem na hora que você vai... Vazar informação?
3: Cara, é, po tem, pode tem ser
2: informação, desculpas. pode ser questão contratual,
0: porque aí depende do... Tu tem várias empresas, depende de empresa, né? É. É, no meu caso, eu trabalho numa empresa que eu presto serviço para outras empresas. Então, por questões contratuais, ou às vezes por questões de falar, ah, vai vazar informação, vai, pode tirar uma foto ali de alguma coisa que pode ser confidencial, enfim. Existem vários motivos.
1: É, e na área industrial, né? Você não pode usar por causa de interferência, né? Tipo... Sabe aquele negócio do posto de gasolina que você não pode mexer no celular ali? Sei.
2: Sim. É
1: levado a sério lá na plataforma. Sabe?
2: <risos> não, mas assim, você não pode, por exemplo, levar um notebook e aí, por exemplo, na hora que você for dormir, apesar do, do quão cansado você esteja, você não pode chegar e entrar num, em algum lugar e falar com, com o pessoal, pode. é isso? Só que aí pode. tem
1: a liberação, tem toda uma burocracia. E... Pode levar um então, switch é? lá pra dentro? Pode. Pode. Bom, enfim, e aí eu fiquei, eu fiquei eu acho um ano e meio trabalhando embarcado nesse ritmo de 14, 14, né? 14 dias é, direto lá e 14 dias em terra super divertidos, é como se eu estivesse de férias, né? Mas e como assim... que era,
2: por exemplo, o seu sono, sua rotina quando você estava em casa? Você acordava tardão, aí na hora que você voltava a trabalhar você tinha que acordar cedão, era... como é que era É, é
1: lá eu tinha um, um sério problema... É pra quem não me conhece, eu sou um cara muito noturno, eu prefiro mil vezes dormir tarde e acordar tarde do que dormir cedo e acordar cedo. Tenho muita dificuldade de acordar cedo. E lá, eu, no início, eu pegava sete da manhã, tem uma vantagem que você tá lá dentro, então você acorda cinco para as sete e vai trabalhar às sete, né? Então, tu não tem que pegar um ônibus pra ir pro trabalho. Mas, depois eu passei a pegar seis e, nossa, eu odiava. Odiava. E, quando eu vinha a Terra, eu não conseguia manter esse horário. Por que que eu vou acordar cedo, entendeu? Não tem
2: motivação, né? Tipo... Não
1: tem, você não tem. Você tá de férias, vamos dizer assim, né? Então, é, para mim, eu não gosto. Eu não gosto. Prefiro mil vezes. E lá, assim, para quem não sabe, são 12 horas diárias, né? Contra atualmente, todo mundo trabalha. Então era tipo, ou de 7 às 7, ou de 6 às 6, e tinha galera que trabalhava de noite. Eu, como tinha uma função mais de vamos dizer assim de escritório dentro da plataforma eu não pegava esse turno da noite mas a galera que era ia para a área mesmo tinha tinha o um pessoal que pegava sete da noite às sete da manhã esses daí deve ser muito louco depois quando volta
2: é porque querendo ou não você fica porra, de
1: madrugada é igual a galera que trabalha de
2: noite né cara é, Sim, é, é muito coisa. doido Tipo, Uber de noite, segurança tipo O, o horário do maluco É totalmente diferente Caralho
0: Falou o moleque Que fica lendo o paper Três horas da manhã não, mas, é, é, é...
2: Então, mas eu tenho um problema <risos> com isso Tá <risos>
0: o, o, De Costa, deixa eu aproveitar então E perguntar, cara, como é que é a tua rotina? Porque eu sei que a tua rotina Ela não é a mais, digamos assim Comum, normal Não é,
2: não é então, Como é cara... que é a rotina de alguém que tá fazendo doutorado? Então, aí que tá, no mestrado eu não tinha rotina alguma, eu só trabalhava quando me dava na telha, mas pros que estão pensando que eu não trabalhava, cara, era muito mais trabalho do que vocês imaginam, é tipo assim, é, você entra, entra não né, pô, vou, vou sentar aqui no computador para fazer uma simulação, por exemplo, pô irmão, eu entrava, sei lá, vamos supor, 3 horas da tarde, só acabava 3 horas da manhã, entendeu? Pra, de, de trabalhar, e aí eu não tinha uma rotina muito estabelecida, isso começou a me trazer muito, muitos problemas de sono, como, como eu tá falando anteriormente aqui, e aí, hoje em dia no doutorado, eu tento manter uma rotina, mas assim, o que que aconteceu? Assim que eu entrei no doutorado, veio a pandemia, né? Nossa. E aí, aí fudeu com tudo, porque no doutorado tinha a questão de eu ir pro laboratório todo dia, né? E, e interagir com os outros pesquisadores, outros alunos de doutorado, de mestrado, de, de os pesquisadores do, do, do laboratório. Só que aí chegou o um momento que todo mundo foi
0: para casa. É para você que está ouvindo esse podcast agora em 2050, <risos> tá tendo uma bela de uma, <risos> uma pandemia em 2021, tá todo mundo em casa.
2: É e, e
3: aí. Só, e só para deixar rap, cortar rapidinho um para o pessoal entender essa parada, para quem não entende muito disso. É, doutorado faz depois do mestrado, todo mundo sabe disso. Mas o mestrado tem um tempo muito mais curto do que o doutorado. O mestrado, em geral, você faz em dois anos. E um ano é só fazendo matéria. É,
2: exato.
3: É muito Tu faz rápido. um
0: ano de matéria e depois, basicamente, fica um ano fazendo pesquisa.
3: É, exatamente. Pra tua tese. É muito rápido. Passa muito rápido. E você não tem muito tempo para explorar tantas coisas. O, o de Costa, agora, no doutorado, ele faz matéria também, mas tem muito mais tempo para poder dedicar na própria pesquisa dele, entendeu?
2: E Exatamente. Esse
3: relacionamento com os outros pesquisadores, outras pessoas do laboratório,
0: é essencial. Pô, é tu como... vai ficar quatro anos lá olhando pra cara do mesmo cara, né, cara? É tipo. Imagina, como... ima, imagina que dá uma richazinha. Tu não pode ir pra outro lugar, cara. É o teu trabalho, né? Tem gente que não entende. Ah, mas o cara tá estudando. Brother, tá trabalhando. Doutorado é trabalho, o cara vai estar tá ali todo dia fazendo a pesquisa. Então, o é. relacionamento é bom como qualquer outro lugar, né?
2: Sim. exatamente e assim para quem não é como eu falei antes existem laboratórios e laboratórios mas os laboratórios sérios geralmente eles têm uma área assim para as pessoas utilizarem para trabalharem juntas para colaborar a pesquisa é, hoje em dia não existe muito sem colaboração sabe é muito é essencial na verdade né que você colabore com pessoas da sua área e até com... de outras áreas porque hoje em dia tudo é muito multidisciplinar né e aí você fazer uma pesquisa sozinho, assim, a pesquisa pode ser ótima e tal, mas é a mesma, a mesma questão do, do, do mercado de trabalho. Se você não, não conversar com seu colega de trabalho, você, o seu trabalho vai ser muito mais difícil, sabe? Você tem que trabalhar em equipe, não existe mais essa questão muito da individualidade. E, por exemplo, lá, lá no meu laboratório, inclusive, é muito incentivado isso, de a gente colaborar entre si, tirar um tempo... Às vezes, do dia, para conversar sobre um, sobre a pesquisa do outro. Mesmo que o tema não seja parecido, a gente pode dar, dar opiniões, né? Que ajudam também. Né? E às vezes até surgem colaborações. Por exemplo, poxa, vamos, vamos unir esse seu tema com o meu e vamos, vamos fazer uma pesquisa sobre isso. Aí lança um artigo, faz uma pesquisa mais elaborada. É tá legal. Eu,
0: eu vi um. Eu acabei de ver, tem nem uma semana, um documentário que saiu no Netflix agora. Sobre buracos negros, eu só não lembro o nome, mas é no limite do buraco negro, o limite do buraco negro, enfim, escreve buraco negro no Netflix, tu vai achar o que eu tô falando, é, saiu agora, e aí por que eu tô falando disso? Porque esse documentário, ele conta duas histórias em paralelo, ele conta a história de, de como foi feita aquela foto do buraco negro em 2019, e tu, cara, quando tu vê esse documentário, tu olha que trampo que foi, que o pessoal olha aquela foto e fala, ah, foi uma fotinha só, mirou, mirou um satélite pra lá e tirou, não, cara, olha só. Juntou gente do mundo inteiro, pesquisadores do mundo inteiro, que levou, sei lá, 3, 4 anos pra sair aquela foto ali. Teve que juntar uma equipe multidisciplinar, foi mó trampo. Mas o, o foco que eu queria dar não era nem nesse, era no, no, na segunda história que é contada, que é a história do Chiffon Hawking quando eles uh, contam um pouco de como ele chegou na radiação Rock e tudo mais. Então, o documentário é da época, inclusive, que ele ainda estava vivo, mostrando momentos que ele estava vivo. E nesse momento que, que mostra, ele está com outros dois colegas, que também são, sei lá, doutorados, pós-doutorados, sei lá, Thundercats, os caras são sinistros. <risos> é, e eles, eles trabalham... Aí mostra justamente isso que o de Costa está falando agora, os caras, eles trabalham juntos, eles estão na mesma, assim... Não é a mesma coisa específica, mas está um cara ali fazendo uma conta, o outro está resolvendo um negócio no quadro. Aí ele vai, chama o Hawking, chama o outro cara lá para mostrar o que ele fez no quadro. Aí esses outros dois caras falam: não, tu errou aqui, ó, isso aqui está faltando variável tal, essa interpretação aqui está errada. Então é um documentário legal, primeiro que mostra um pouco da realidade desse outro lado, assim, que eu não vejo mostrarem muito por aí, que é esse lado de cara, como é que funciona a pesquisa? né? A gente está acostumado a fazer prova e pensar, ah, eu vou fazer pesquisa, eu vou fazer sozinho, eu vou sentar na cadeira e vou começar a escrever no papel. Não é assim, né? Tudo... E quem
1: não gosta de ver documentário pode assistir The Big Bang Theory, né? <risos> é verdade, é verdade. Mas tem
2: um negócio, o Sheldon, ele é o, ele é o pesquisador chato, que não gosta de fazer pesquisa <risos> com ninguém, entendeu? É, o, o, é de o Costa, mesmo.
0: existe esse cara na, na, na realidade, existe o um Sheldon?
2: Existe. Cara, até existe, mas assim, é, a maioria não é assim, né, são caras excepcionais, esses caras assim.
1: O, o Di Costa, explica pra gente aí, é, por exemplo, lá eles são é, profissão do cara, né, ele é pesquisador, é, atrelado a uma faculdade, e aqui no Brasil como é que funciona? É porque ali todos eles já são, já têm o doutorado deles, eles tão, continuam pesquisando e tal. É que eles estão
0: trabalhando na universidade, né? Isso. Ah, e... tá, entendi. E aqui
1: no Brasil, como é que é? Só me resta fazer concurso para as universidades públicas para virar professor barra pesquisador ou tem outros caminhos?
2: Então, aqui no Brasil funciona um pouco diferente, mas é parecido ao mesmo tempo. Porque é o seguinte, lá fora, como você falou, né, o cara apoia... eu sou um doutor já, eu posso... É, entrar num laboratório ser contratado né? e aí é contratado mesmo entrar num laboratório e trabalhar como pesquisador daquele laboratório ou também posso ser professor de alguma universidade, substituto, enfim alguma coisa do tipo aqui no Brasil é um pouco diferente é, vou falar das universidades públicas primeiro né? então assim, você acabou o doutorado, se você quiser trabalhar num laboratório de uma universidade pública você entra numa coisa chamada pós-doutorado, que nada mais é, é como se fosse, mas não é, um estágio de um pesquisador. É como se você entrasse no laboratório depois do seu doutorado e aí você ganha uma bolsa de pós-doutorado, que é um valor maior, isso depende maior do que o do doutorado, mas isso depende... É o maior com muitas aspas aí nesse maior, né? Não, é, é tipo assim, é o, do, é o dobro ou mais do que ah, o, a tá. bolsa do doutorado, então, mas assim... É aceitável. é aceitável. É, porra, o maluco já tem doutorado, irmão. Então assim, ele tinha que estar tá ganhando mais, eu acho, na minha opinião. Né? Mas, Não, com certeza. Saindo, né? com saindo, com certeza. Saindo, desse, saindo desse... Já se ferrou 10 anos, já. É. Tinha toda faculdade, mestrado, doutorado. Tem que... Saindo Essa dessa polêmica. Saindo dessa polêmica, o cara, ele, ele, ele pode ficar nesse laboratório, aí tem prazos, né, de contratuar, tipo, seis meses, um ano, um ano e meio, dois anos. Ele pode ir para fora também, fazer um pós-doutorado fora também, pode ser. Gil do tipo... vigor. <risos> é, exatamente. E... E ele também pode <risos> prestar concursos para é universidades públicas ou particulares para entrar como professor, É aí tem professor substituto, pro, professor adjunto, professor, enfim, tem vários níveis de professores, né? e aí na universidade particular, é, aqui no Brasil é um pouco complicado, porque a maioria das universidades particulares não tem essa área de pesquisa, né? a não ser eu Sério? acho, a, é, a, não ser eu é, acho a PUC, eu posso estar falando besteira, eu não, não tenho 100% de certeza disso. Mas é, a PUC tem a área de pesquisa Sim. e a, talvez a, a Mackenzie, eu não sei, alguma coisa assim.
1: Ou seja, as caras. Mas, Exato, é, mas, não, é,
2: mas
0: não é algo usual, né? Não é como a faculdade pública que você sempre tem ali o professorzinho fazendo a pesquisa dele.
1: Até porque as faculdades particulares, elas no Brasil, a meta delas é fazer dinheiro, né?
3: É, é, eu vou puxar um gancho aqui rapidinho de uma palestra muito boa que eu estive que eu junto com o nosso amigo de costa, com um dos maiores pesquisadores da nossa área, que foi o Lagoudas uma vez que ele estava aqui no ah, Brasil. Foi
0: isso.
3: É, quem, ele é, ta... quem
0: é esse cara, Lagoudas quem é esse cara? É
3: um cara pica da área de materiais inteligentes, ele é muito foda, eu tive o prazer de conhecer lo junto com o nosso amigo de costa também, é um cara excepcional, mas ele estava aqui, ele fez uma palestra e... No final, ele meio que reuniu essa galera e perguntou, tipo, ah, o que que você vai querer, qual que é o seu... que, que você vai querer fazer depois, sabe? apontando pra gente, todo mundo mestrado assim, alguns de graduação, alguns doutorado. Aí o cara falou: "Ah, eu quero ser professor". Isso tudo em inglês, tá, gente? É. E Bom, você, o pô... ah, o
0: cara era um, o cara era um pesquisador lá de fora, veio dar uma palestra isso. aqui.
2: Um russo?
3: Não, não russo, sei se ele é acabaram... russo, não. Eu acho mas... que ele é russo.
0: Mas ele tava <risos> lá, ele falando inglês, e
3: ele comentando, pô, você vai ser o quê, professor? Ah, você é o quê, professor? Tipo, umas 20 pessoas, dois, falando que queriam ir pra alguma empresa, ou fazer alguma coisa. E ele ficou muito surpreso com isso. Ele ficou muito, muito surpreso. Ele meio que virou assim, por Pro, Com
0: a pro baixa projeto. resposta de pessoas querendo ir para empresas, é, ir para o mercado fazer pesquisa. Aí
3: o, o nosso orientador ele virou para ele e falou assim, é porque aqui no Brasil tem uma coisa muito diferente de como é lá fora, que quando o cara ele é um pesquisador, ele quase certo dele entrar para uma área de atrelar com alguma universidade e acaba virando professor. Quase, quase certo. São poucos os casos que o cara sai e vai trabalhar com alguma coisa, trabalhando como doutorado, como mestrado, na área de, do mercado de trabalho. ele Geralmente, ele acaba indo para a área de pesquisa e, e consequentemente, sendo professor.
2: É, existem alguns, só dando um adendo aqui, existem alguns alguns mestrados e doutorados, bolsas de mestrado e doutorado, que são patrocinadas por empresas, né? Que, por exemplo, a empresa Aqui no chega, Brasil? Aqui no Brasil é. tem. Ah. Você chega, a empresa chega para a universidade, pô, estamos é, pesquisando isso aqui, e tem uma bolsa ou duas bolsas, e aí quando a pessoa entra no mestrado ou no doutorado, ela pega essa bolsa e pesquisa aquele tema que a empresa é, pediu, né? Ah, mas você, mas, tu, mas tu, é mais tu falou já, um
0: negócio agora de Costa, que eu lembrei, né? Na nossa relativamente curta, é, não foi curta, né? Mas na nossa passagem lá pela, pela empresa estatal de petróleo do Brasil,
1: <risos> é,
0: a, gente, a gente tinha... É, essa empresa é imensa, é muito grande é, e é muito sinistra. Então, o que que acontece? A gente, eu e o Bush, a gente tava trabalhando na área, tipo assim, na ação, cara. A gente tava ali na operação, era ação o tempo todo, era tipo planilha Excel, telefone, reunião, resposta de e-mail. É, resumir nosso, nosso dia nisso, né? Era tipo fazer fórmula, fazer fórmula no Excel, mandar e-mail para as pessoas resolvendo pepino, né? Tu resolvia pepino das oito da manhã e cinco, né? Ficava participando de reunião infinita, a reunião às vezes para marcar reunião, e... <risos> E era isso, mas tem um outro setor, né? Que lá é o setor, tem um setor específico, que é geralmente onde tá a galera que tiraram as maiores notas, onde estão os maiores cabeçudos, né? Que é a área de pesquisa. Então, é uma empresa, né? Que é voltada para o mercado, mas ela tem no, no núcleo dela, né? Um dos núcleos dela é voltado para a pesquisa e sai muita coisa boa dali. É, coisas assim, que a gente pode até falar que o Brasil tem e outros lugares do mundo não tem, porque assim é, é, é um prestígio nosso de, da pesquisa que saiu dali, a gente poder falar, bater no peito e falar, ó, oh, isso aqui é do Brasil, isso aqui foi a gente que criou.
1: Inclusive, então, um dos projetos que a gente trabalhou lá, era parceria com a universidade, que era verdade. a Federal de Itajubá, e o professor tinha um laboratório lá que ele fazia as pesquisas em parceria com a com, é. a, com essa estatal aí, famosa
2: aí. Inclusive, é, aqui no Brasil existem sim empresas que têm essa área de, com, como vocês falaram aí, de pesquisa e desenvolvimento, só que existe tem poucas vagas no mercado para isso. Você não vê, é, tipo assim, 50% das vagas para gestão, para para você embarcar e tal, e 50% das vagas para pesquisa e desenvolvimento. Você vê muito poucas vagas, porque, por exemplo, o Machel da Vida, essas empresas internacionais elas têm esses setores de pesquisa e desenvolvimento nos países que elas foram fundadas geralmente é assim e aqui no Brasil é um país só de os caras exploram operação é prática e aí aqui isso fica muito em falta né e e às vezes por por ter essa falta de vagas a maioria dos pesquisadores vão para essa parte da, da, da academia, né, da, da universidade e tal. Por exemplo, é, é, se você for ver essas empresas tipo Facebook, Google, Amazon, elas têm uma área de pesquisa que elas contratam, por exemplo, biólogos, neurocientistas, é, é, físicos, muita gente, assim, para fazer pesquisa com, com usuários de aplicativos, de, de eye tracking, essas paradas, sabe? Porque são, são pessoas que vêm da, da academia que sabem fazer o procedimento científico corretamente e que podem ser muito úteis, né? Pra... E, as,
0: é, e às vezes tu precisa de uma coisa muito específica, né? Às é vezes que, você que, tá... que, a,
2: que a empresa não pode, a empresa não pode divulgar, sabe? Exato. É, é, é. Questão é. de concorrência e tal. Então é, a empresa tem que pegar o cara do, do, da academia e falar, olha só, é, você quer trabalhar com isso? A gente faz um contrato aqui de non disclosure, né? e é isso, o cara trabalha com aquilo lá e ele faz a pesquisa dele e Pô, aí o cara vai subindo na empresa né? nessa área, sabe? eu acho bem legal e aqui no Brasil falta muito isso ainda
1: por exemplo, eu tava vendo na, é, que o Airbnb tem uma área deles lá é, se eu não me engano é a área de dados machine learning, os caras só contratam doutores cara. exato é, é bizarro, assim. Cara, é tipo, o cara tá acostumado a programar.
2: Progr... O doutor tá... Progr... É, pessoas de, de exatas, pelo menos, né, galera? É, tá, tá acostumado a programar, tá acostumado a analisar dado, tá acostumado a fazer o método científico de, de teste. Então, assim, todas essas áreas de tecnologia que você tá lidando com grande quantidade de dados, você tem que saber pegar aqueles dados, interpretar os dados e falar, olha só, tá acontecendo isso aqui, se a gente fizer aquilo ali, vai melhorar, olha só. Aí o gráfico mostra, por exemplo. E... E aqui no Brasil, como eu falei, ainda tá muito engatinhando isso ainda. Não tá... Então, quem tá ouvindo aí, quiser trabalhar com isso, infelizmente vai ter que procurar lá fora.
0: É, eu queria trazer dois ganchos aí, exatamente com isso que o de Costa falou, né? O primeiro foi o que ele falou de, cara, você precisa entender os dados. Assim... É, eu, eu falo com propriedade, assim, não é questão de me orgulhar, mas eu falo com propriedade que, cara, hoje se me deram uma integral na minha mão pra resolver muito provavelmente eu não vou ter a menor ideia como é que faz.
1: Ah, tá? nenhuma.
0: <risos> é, provavelmente eu vou ter a menor ideia como é que faz. Mas assim, cara, é, qual é a qualidade, né, trazendo aqui pra vocês e aí vocês falam, vocês concordam comigo. Ah, o Rick, qual é a qualidade de um cara que vai pro mercado, qual é a que precisa e qual é a qualidade que precisa pra fazer um doutorado? Cara, eu acho que a qualidade é a mesma, tá? eu também e, a, e a qualidade é, cara, é entender, é, é, é ter um pensamento crítico, sabe? É o que o Di falou, cara, eu tenho que ver esse dado entender por que que tá dando problema. Não é chegar, pegar uma fórmula pronta, botar um monte de numerozinho e no final vai ser um negócio ali. Eu tenho que interpretar aqueles dados, eu tenho que entender o que são aqueles dados. Muitas das vezes vai dar errado, eu tenho que entender por que deu errado. Isso você usa independente do lugar que você vai trabalhar, né? Então, eu não sei, vocês concordam comigo, vocês acham que tem mais coisa, algo que é mais
2: específico para um dos lados? Eu concordo totalmente, cara. Eu, é a questão é isso que você falou: pensamento crítico. É conhecimento, né? Que vem com, com experiência e com a teoria que você aprende na, né, na graduação, sei lá. E bom senso favor, né? Porque, às vezes... <risos> é, bom senso eu... em,
1: em tudo na vida, gente.
2: É aquele caso, bom ser é tão raro que hoje em dia é quase que
0: superpoder. É, exatamente. Tu já viu, não sei se você já, já teve experiência com alguém desse tipo, que quando você tá fazendo uma pesquisa, é, um problema que eu acho que deve ter na pesquisa, não posso falar porque eu não sou da área, mas eu acho que tem muita, deve ter muito problema com isso, é a pessoa se abraçar aquela ideia, sabe? Tem, e falar, fala, cara, isso aqui tem que dar certo. E aí começa a dar errado, né? o famoso método científico. Eu tenho uma hipótese, eu vou lá, verifico, testo, deu errado, tento entender porque deu errado, volto com uma nova hipótese. E aí eu queria ver, cara, deve ter uma galera que se agarra a uma ideia e fica preso naquilo por muito tempo, quando o cara ele tem que entender que, cara, solta essa ideia. Às vezes essa ideia não, não, não é assim que funciona. Às vezes não é isso, sabe? Solta, vai pro outro lado, pensa diferente, né?
2: Cara, às vezes todos os resultados do cara estão mostrando que é uma coisa e ele Continua fazendo teste achando que vai dar outra coisa. Sabe? É, é, é tipo assim, não, tem que dar. Eu vou conseguir um jeito aqui de fazer com que isso dê o, o, o dado que eu quero. Isso aí não é ciência, né, gente? É a definição da. Como é que é, seja? Definição de insanidade, né? É a definição de insanidade é fazer várias vezes a
3: mesma coisa, achando que vai dar um resultado diferente. Exatamente. Mas isso aí que o De Costa falando não é importante. Porque o legal da, da pesquisa é isso. Dar errado é um resultado. Exato, é isso. E é. às vezes ele é tão importante quanto dá certo. Exato. E às vezes você vai lá e sai um paper, sai uma pesquisa muito boa mostrando que, olha só, eu fiz isso, isso, isso. Deu errado. Deu errado por causa disso disso e disso. Você tem uma pesquisa muito interessante provando que cara, deu errado. Eu
0: tinha, eu tinha uma dúvida nisso. <risos> Existem papers de coisas que deram errado? Tipo assim, cara, olha só, não rolou. Mas tá aqui o um motivo, ó, no rolo por causa disso, disso, disso. Tem paper que sai, isso é aceito? Como é, que, como é que funciona?
2: Então, quando você lança um paper, assim, né, você geralmente está investigando alguma coisa. Então, alguma conclusão daquela coisa você vai ter. Se foi o que você esperou ou não, eu não sei. Mas provavelmente vai ter uma conclusão. Então, você vai falar assim, olha só, fizemos esse paper, investigamos isso, e essas foram as conclusões baseadas nesses dados, né? E assim... O, o cientista, ele nunca escreve. Pô, eu comecei a fazer essa pesquisa esperando que desse isso. Ele não escreve assim. Ele escreve, olha só, investigamos tal coisa, fizemos tal metodologia, dessa maneira, dessa maneira, dessa maneira, concluímos que é tal coisa. Então, assim, não dá muito pra saber, né? Só, só quando o cara, por exemplo, ele quer é, um, rebater um paper que, que já foi publicado, alguma coisa do tipo. então Ou... Ele... Tá,
0: ou... É, assim isso é coisa rara. Deve ser coisa rara, mas é que pesquisas tendenciosas. Né? É. O cara, ele faz a pesquisa querendo chegar naquilo ali porque tem algum motivo.
2: Cloroquina, é. cloroquina.
0: E a... é, é, exato.
2: E, a... <risos> e, aí, e aí entra os outros, o papel dos outros pesquisadores, que, que diz que é feita a ciência, né? não é só de uma pessoa. Então, os outros pesquisadores eles vão pegar aquilo, vão ler e vão apontar todos os erros que tem ali vão citar aquele paper em outros papers e vão falar, olha só, nesse paper aqui, isso aqui está equivocado por causa disso, 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 como podemos ver aqui nesse teste aqui que nós fizemos, blá, 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 e não vai ser só um paper que vai fazer isso, vão ser vários, é, e, 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 e assim a ciência vai andando. Pode ser que saia um paper que tenha uma coisa errada, Einstein fez um paper que tinha uma coisa errada, Diversos cientistas fizeram papers que tem coisa errada, mas logo depois o importante é o cara chegar e falar, olha só, isso aqui estava errado, agora vou lançar um novo paper aqui, corrigindo a minha pesquisa.
0: É isso. É, eu, eu tenho... Agora eu vou aproveitar para fazer um momento jabá. Eu tenho um vídeo que eu fiz lá no canal que fala... Um dos pontos fala sobre isso. Teve uma pesquisa de um médico que tentava trazer a relação entre a vacina tríplice, né, que é a vacina que você toma agora, eu não lembro quais são as doenças, né? sarampo, caxumba, enfim. Alguma é não... coisa assim. É. Eu, eu vou pedir desculpa aí para o público, eu não vou lembrar, mas ele relaciona essa, a tomar essa vacina tríplice com é, problemas comportamentais das crianças. E aí quando tu vai ler o paper, na verdade hoje é até difícil tu conseguir esse, já encontrar isso na internet porque teve uma retratação bizarra dessa pesquisa, né? Tipo, de, do, dos 12 pesquisadores envolvidos, uns 10 pesquisadores entraram nessa retratação, é, que você vai olhar como é que o, a metodologia que o cara fez, né? É completamente equivocada. Então, ele tinha um espaço amostral ridiculamente pequeno. É a mesma coisa que, sei lá, eu eu pegar uma moeda de... pegar três moedas de 50 centavos, jogar cara e coroa, dar duas caras eu falar, ó, tá vendo? As moedas de 50 centavos dão mais cara que coroa. Era algo é. mais ou menos assim, né? Então passa mostrar o que o cara utilizava, a quantidade né, de crianças, vamos dizer assim, que estavam no estudo, era muito pequena, não tinha relação causal nenhuma de uma coisa com a outra, mas é, o fato dele fazer essa pesquisa, né, e depois de um rebuliço todo na época, ele teve a retratação e o cara inclusive perdeu, acho que ele já até perdeu o... O certificado dele lá não, não pôde mais praticar medicina, mas enfim, é, em, é, em certos momentos a gente o estrago ele já, acaba, já acaba sendo feito, porque às vezes uma pessoa que não entende, ou um canal de comunicação, alguma coisa do tipo, pega, pega uma coisa disso e joga para cima, joga para todo mundo ver, e, e, e muita gente não se dá o trabalho de tentar entender. Pera aí, deixa eu ver essa pesquisa aqui. É, tem alguma retratação? Ela faz sentido? Qual é a conclusão que chegou? Né? Ela está em análise, porque você quando provavelmente você, quando faz um paper, deve ter alguma análise sendo feita por outras pessoas, né? E, e, às vezes, o que aconteceu aqui é que, cara, você tem hoje um movimento de antivacina. Eu não estou tentando ser conspiracionista e dizer que uma coisa tem a ver com a outra, mas pode ter uma relação, sabe? É, de da a pessoa ler com não só esse paper, mas muito provavelmente existem muitos outros papers por aí. Que chegam a conclusões equivocadas, aí o cara pega aquilo ali e abraça, filho. E, e é verdade, acabou, porque
2: ele fala ah, não, a ciência. Quando você está fazendo pesquisa, eu vou falar a real, você tem que ser frio e calculista. Você tem que pegar, olhar o que está dizendo ali, pensar em todas as possibilidades e falar o que que eu tô vendo aqui? Como eu vou explicar isso para as pessoas que vão ler o meu paper? Aí beleza, você mandou o seu paper para revista o paper foi aceito pelos pares porque quando chega na revista pessoas da sua área criticam o seu paper e fazem ele melhorar ou rejeitam esse seu paper É né? beleza, ele foi aceito pela revista mesmo assim, depois de um tempo outros cientistas leram o artigo e acharam que aquele artigo estava é, equivocado por algum motivo a questão é o cara que escreveu aquele artigo ter o bom senso de chegar e falar, realmente, está errado vou fazer uma retratação fazer uma retratação fácil, você escreve um, um outro mini artigo a revista, falando onde a sua pesquisa estava equivocada e corrigindo a sua pesquisa é simples, só que aí algumas pessoas, sei lá por uma questão de ego, alguma coisa do tipo, elas não fazem isso né? e acabam se prejudicando no futuro por causa disso é.
1: e a gente aí tem hoje a galera que acredita que a Terra é prana, né?
2: Nossa senhora
3: vamos entrar nesse ramo não, que senão é, vamos <risos> antes de encerrar, deixa eu fazer um jabá também da minha área, porque a gente passou esse tempo inteiro aqui comentando <risos> sobre <risos> o mercado de trabalho. Que fazer a propaganda. A, né? a, a gente faz... vai fazer um não.
0: podcast só falando de makers seja fica não, é... tranquilo. É, porque olha,
3: eu, quero, eu quero deixar isso bem claro também, porque às vezes a gente tá falando aqui só sobre o mercado de trabalho e acadêmico e tem muita gente que não vai entrar nessas duas caixinhas. Isso. Entendeu?
1: Com certeza.
3: Eu quero deixar isso bem claro que isso não é uma loucura, isso não é uma coisa maluca da, da sua mente e achar que você não tem um lugar no que está falando. E, pô, eu me sinto como isso, sabe? Eu entrei na área acadêmica, não foi o meu, o, 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 o meu brilho dos olhos de fazer aquilo. Eu gostava muito da galera, mas não gostava muito do processo do, e do ritmo que tinha que tomar. Eu, gostava, eu sou muito imediatista. Por outro lado, eu não gostava muito da parte do, do mercado de trabalho e ser é tudo tão rígido. E você nunca consegue ver exatamente o produto daquilo que você está trabalhando. Você faz parte só de, um, de uma sessão daquela parte, você não consegue ver muito o, o final. O que tá o, o como começou e o que, que termina, você vê nas suas mãos aquele produto. Isso me incomodava muito. Então eu entrei nessa parte de que, cara, eu vou tentar fazer uma coisa minha que eu vou fazer da forma como eu gosto e daquilo que aquilo que me dá interesse, aquilo que eu não quero passar mais 30 anos de minha vida trabalhando só para pagar as minhas contas, eu quero me sentir bem com aquilo que eu faço e, pô, não vou receber a mesma coisa que alguma pessoa que já entrou, 20, saiu da faculdade 22 anos com engenharia assinando aquela parada, mas só fazendo uma coisa que eu gosto muito, sabe? E que, pô, eu comecei a minha própria empresa, eu trabalho pra cacete, eu faço umas coisas muito malucas aqui, mas eu gosto muito do que eu faço Entendeu? Porque eu gosto de fazer isso E eu não me encaixei muito bem nas duas caixinhas Eu participei das duas delas Vi que não era bem a minha praia E fui fazer a minha, a minha parte Só a minha parte, sabe? Eu acho que isso é importante pra galera saber também que é,
2: Exatamente,
3: você tem que se sentir bem né, No que, tem que você tá fazendo bem, sabe? E você querer se forçar a fazer uma parte De alguma das duas coisas, não dá certo Você não vai se sentir bem Você vai ser uma pessoa realizada Com que você tá fazendo
1: que tem aquele primo que passou no concurso, não escuta a sua tia. <risos> é, é, e a é,
0: engraçado, é, é engraçado que é a mesma tia que pergunta das namoradinhas. Rapaz. É, a é, minha, mas é, ignora, é você só ignora.
1: Ou, ou manda ela pra que lugar se você for desse tipo de pessoa, mas não,
0: não é. mas não tem seria. que lembrar de falar com todo respeito primeiro, porque quando você fala é. com todo respeito, tá tranquilo. Tá tranquilo. Cala <risos> a boca aí, deixa eu fazer minha parada. Bem, então é com esse momento motivacional aí que eu acredito que a gente encerra o episódio, mas antes eu gostaria de falar aí com vocês, é, Seiji de Costa, Bush, Seiji, onde é que o pessoal pode te encontrar, que não seja aqui no, no, no podcast, quais são suas outras plataformas?
3: Bom, quem estiver passando por Magé, pode dar um pulo aqui na minha oficina, <risos> <risos> mas vocês podem me achar também no Instagram, no Seiji Underline Designs, é, S-I-J-I Underline Designs. É a minha empresa que eu tenho de imóveis e ambientes planejados, que eu faço com todo o meu carinho do coração. E eu sempre quero trazer essa mais como que é se por trás das câmeras, de como que é fazer uma coisa muito bonita, um móvel, um ambiente muito bonito pra todo mundo.
0: Ó, já comprei, posso falar, não é porque eu sou amigo, ó.
2: É, é bom é, 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 negócio é bom. de qualidade, qualidade mesmo.
0: Qualidade. negócio é de qualidade mesmo. Tem que ouvir. É, é, deixa rolando assim. lá enquanto é. você arruma a Lava a louça.
2: É. Indica aí para aquele seu primo que tá ouvindo falar sobre você. Tipo assim, olha, <risos> é, sabe aquele seu primo que tá no concurso? Então, é esse cara Já, aí que você vai indicar. Essa se
0: carapuça serve, né? É. E, e pessoal, é, é, siga, me siga lá também nas redes sociais, eu sou o Rick. A página tem o Instagram, arroba Horizonte da Ciência. E eu tô também com um canalzinho lá no YouTube Onde eu falo sobre ciência Faço essa divulgação científica Só que com uma pegada um pouco mais diferente Tem um envolvimento ali de cultura pop Um pouco de Um pouco de HQ, um pouco de tudo ali Astronomia, então se vocês gostam disso Segue lá, arroba Horizonte da Ciência E o canal no YouTube é, é Horizonte da Ciência também Eu não sei o, o arroba Não tem arroba, né? Mas é isso Horizonte da Ciência em tudo, pode procurar lá, segue lá e é isso. É com isso que nós nos despedimos. Lembrando
3: e... nosso Instagram, Buraco de Minhoca Podcast. E
0: se é você quiser isso. mandar
3: um e-mail para gente, pode mandar no buraco de minhoca Isso. E se
0: vocês quiserem contatar o Buraco, tá aí, Buraco de Minhoca Contato. É, é com ponto ou sem ponto, seja. Sem ponto. É sem ponto. Buraco de Minhoca tudo junto.
2: Contato. Se quiserem... contato.
0: Com... Tudo buraco junto de Minhoca buraco. Contato. Buraco de Minhoca. Contato, tudo junto. Se quiser mandar uma pergunta, falar, falar bem do de costa lá, mandar um parabéns pra ele atrasado. ou
2: Não, não, me manda a cerveja. É,
0: mas aí é, Por, por, por e-mail vai ficar difícil, mas aí a gente tenta providenciar um sedex.
2: Ou então faz um pix, pô. Aí eu compro a cerveja. É, manda ah. um pix. Se quiser mandar um pix
0: também, daqui a pouco a gente vai estar divulgando. Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê aí no próximo episódio do Buraco de Minhoca. Valeu!
1: Valeu!